0: Und die Stimmung ist sehr schlecht. Wir haben in Deutschland noch viel zu billige Hypothekenzinsen. Und deswegen sind eigentlich alle Banken pleite und deswegen bricht der Euro zusammen und deswegen bricht alles zusammen und so weiter. Ja? Diese kolportierte Situation, dass sich Unternehmen reihenweise zu Nullzinsen verschulden konnten, die hat halt, es nie gegeben. Enttäuschungspotenzial würde ich sehen, wenn die kommt dann die Jahresendrally. Alles würde dafür sprechen, welche
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute endlich wieder zurück mit Beck, mit Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfolioexperte. Servus Andreas.
0: Grüß Gott, Mario.
1: Und heute haben wir spannende Themen. Wir werden nämlich versuchen, die Frage zu beantworten. Kommt jetzt die Jahresend-Ready? Da müssen wir natürlich drüber sprechen, wo stehen wir eigentlich gerade? Welches Regime? Wie bist du gerade aufgestellt? Und vor allem, was verraten die Zinsmärkte? Da hat sich zuletzt ja wirklich einiges getan. Das war ja fast volatiler und spannender als am Aktienmarkt. Also, Andreas, wir haben spannende Themen. Legen wir mal mit fünf schnellen Fragen los, um die Zuschauer ein bisschen heiß zu machen. Sind wir jetzt endgültig durch mit den Zinserhöhungen?
0: Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ja. Kommt dann die Jahresendrallye? Alles würde dafür sprechen, wenn nicht noch irgendwas Unvorhergesehenes passiert. Okay, da bin ich gespannt. Unterschätzen die Märkte aber Higher for Longer? Ja oder nein? Also da findet gerade noch ein Anpassungsprozess statt, der ist noch nicht zu Ende, mhm. aber es ist auf jeden Fall am Markt angekommen. Higher for Longer, das ist das Stichwort. Werden die Zinsen im kommenden Jahr fallen? Ja, die Zentralbanken wehren sich gegen jede Spekulation in dieser Richtung und ich hoffe, dass sie das auch durchhalten, auch wenn es der Wirtschaft nicht so gut geht. Und sind Anleihen jetzt schon eine sichere Wette? Naja, sichere Wetten kann es ja gar nicht geben, weil dann wäre es keine Wette. Aber sie sind auf jeden Fall attraktiv. Da sprechen wir jetzt gleich drüber, Leute. Und wenn ihr es feiert, dass Andreas wieder da ist, dann
1: gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um solche hochkarätigen Gäste nicht mehr zu verpassen. Andreas, sprechen wir über den Zinserhöhungszyklus. Was macht dich so sicher, dass er jetzt endlich vorbei ist?
0: Also schauen wir uns mal an. Ich habe da eine Folie mitgebracht, Mhm. wo wir eigentlich stehen. Und ich habe einfach heute genommen, beziehungsweise die letzten Daten, die wir da hatten, von der Europäischen Zentralbank, die Zinsstrukturkurve. Das ist die blaue Linie, da sieht man eben leicht inverse Zinskurve, fängt so bei 4% an. Einlagenzinsen sind ja bei 4% von der Europäischen Zentralbank, geht dann so ein bisschen runter auf 3,5, 3,4 und dann geht es wieder hoch. So und das Spannende ist jetzt, wenn man man es drei Jahre zurückgeht, das ist dann die lilafarbene Kurve, Mhm. da waren wir durch die Bank negativ. Das sind jetzt nicht AAA-Staatsanleihen, sondern das ist der Gesamtmarkt. Der wird ja auch dann stark beeinflusst von den italienischen Staatsanleihen, die hm. relativ hohe Risikoprämien zahlen müssen. Aber selbst da waren wir vor drei Jahren negativ auf der gesamten Linie bis zehn Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Und jetzt haben wir ein Hochzinsniveau. Also ähm, was da ist in der kurzen Zeit passiert ist, ist schon sehr bemerkenswert. Und eben nicht nur hier, sondern auch in Großbritannien, auch in, äh, in Amerika für den US-Dollar. Und sowas ist erstmal ein Schock für alle und die Unternehmen müssen sich neu finden. Mhm. Wie immer ist es so, es gibt ein neues Gleichgewicht in der Weltwirtschaft und einige Unternehmen profitieren, andere schaffen es nicht. Im Moment sieht es so aus, als würden vor allem die Banken profitieren. Aber auch Versicherungskonzerne ziehen schon an und die, die eigentlich leidtragende Branche ist vor allem die Bauindustrie. Das ist jetzt auch nicht überraschend. Hier haben wir ja auch schon zahlreiche Insolvenzen gesehen bei den äh, äh, Projektentwicklern. Aber gut, irgendwie die Musik ist gespielt, die Messe ist gelesen, der Markt weiß, woran er ist und es hat sich eigentlich letztendlich dann auch schon eingependelt auf diese neuen Zinsniveaus. Aber warum sind die Aktien dann so stark gestiegen? Also zuerst...
1: Ging es ja am Zinsmarkt steil nach oben, da hatten wir die Angst und da wurde viel spekuliert, oh, ist das jetzt Misstrauen gegenüber den USA oder was steckt da alles drin? Und dann auf einmal kam die Fed mit der Zinspause, die ja, ja sowas von klar war eigentlich, das war ja keine Überraschung. Und auf einmal, man hat jetzt hier auch schön gesehen, ja sind vom Mitte Oktober waren weniger Zinssenkungen eingepreist für 2024 und am 3. November auf einmal mehr Zinssenkungen Woher kam diese Überraschung? Eigentlich war das doch klar, oder? Dass die Zinsen jetzt nicht mehr gerade wirklich steigen. Das muss doch eigentlich vorher schon
0: angepreist gewesen sein. Naja, der Markt ist dann auch vielleicht ein bisschen träge. Also der Anleihenmarkt ist schon sehr stark geprägt von, äh, von auch einer Bedarfsseite. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viele regulierte Investoren, die müssen bestimmte Laufbänder kaufen, die müssen bestimmte Ratings kaufen, bestimmte Anlagen, Anlageklassen kaufen mhm. äh, im Zinsumfeld und äh, dementsprechend habe ich nicht immer eine Zinsstrukturkurve, die jetzt wirklich den Konsens widerspiegelt der Zinsentwicklung. Und wir sehen ja immer noch, wir haben eine inverse Zinskurve, obwohl Higher for Longer jetzt doch irgendwie dann schon angekommen ist. Aber was heißt Longer? Heißt das ein Jahr? Heißt das drei Jahre? Ähm, also da ist es nach wie vor so, aus einer reinen volkswirtschaftlichen Sicht könnte die Zinskurve auch steiler sein. Mhm. Das mag mit dem Bedarf zusammenhängen und dann eben auch natürlich mit der sehr schlecht laufenden Wirtschaft. Also das ist auch nicht zu unterschätzen. Wenn man sich die Inflationszahlen angeht, die ja der eigentliche Treiber gewesen sind für diese Zinserhöhungen, mhm. da sind wir jetzt im Euroraum bei 2,9. Ja, aber auch da hat die Zentralbank schon von Anfang an gesagt, je näher wir die 2% kommen, umso schwieriger wird jeder Schritt und das bestätigt sich auch. In den USA kleben wir so bei 3,7 Prozent fest. In der Schweiz kleben wir so bei 1,7 Prozent fest. 1,7 Prozent ist natürlich fast nichts, aber für die Schweiz ist das auch viel. Und jetzt geht es halt schon darum, wie wird die Globalisierung aussehen in zwei Jahren? Ähm, Wie wird die Energieversorgung aussehen in Europa zum Beispiel Mhm. und in Deutschland in zwei Jahren? Und ähm, wie geht auch die Staatsfinanzierung jetzt um mit dem neuen Umfeld? Was man ja nicht vergessen darf, ist, dass die Staatsschulden ja seit Corona enorm in die Höhe gestiegen sind, sehr, sehr stark auch in den USA und dass da jetzt noch sehr viele Anleihen zu platzieren sind am Markt. Und das ist dann auch so ein bisschen ein Rätsel, wer soll die denn eigentlich alle kaufen bei einer inversen Zinskurve?
1: Das ist jetzt ein super Stichpunkt, das hätten wir es abgesprochen. Es gibt da schon noch viel Zinsdruck nach oben, oder? Weil viele schauen immer nur auf die FED. Also da werden die Zinsen jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel steigen, wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber... Die USA müssen sich ja stark verschulden oder sind schon stark verschuldet, müssen das irgendwie refinanzieren, müssen mehr Anleihen ausgeben. Das heißt, es gibt mehr Angebot. Im Zweifel ja, müssen sie dann höhere Zinsen bieten. Es gibt auch viele ja, strukturelle Faktoren, zum Beispiel auch Japan und Co. Also da kann man ja wirklich ein ganz großes Fass aufmachen. machen. Gibt es da nicht noch ordentlich Zinsdruck nach oben, was vielleicht viele unterschätzen oder vielleicht ja, gar nicht wissen? Ja, nee, aber der Markt
0: ist halt schon sehr aufnahmefähig. Okay. Also wir haben jetzt auch eine wer Zeit... kauft das alles dann? Also das muss ja auch irgendwo hin. Naja, wenn es gar niemand mehr kauft, kauft er halt dann doch wieder die Zentralbank. Okay, das wäre dann der Notfall sozusagen. Das will ich jetzt gar nicht an die Wand malen. <lacht> Bis jetzt ist es natürlich schon so, dass, also wir haben jetzt schon ein bisschen okay. Stress hinter uns, weil mhm. gerade die, die chinesische Zentralbank hat abgestoßen US-Treasury-Bonds. Und ähm, die Zentralbanken haben auch ihre Bilanzen geschrumpft in den Industriestaaten. Und ja, also im Moment, es ist es klar, es ist, hält sich so ein bisschen die Waage. Aber wir haben natürlich jetzt auch eine Zeit hinter uns, wo zum Beispiel die ganzen Versicherungsgesellschaften die diese so langfristige Zahlungsverpflichtungen haben, sehr, sehr, sehr gelitten haben unter den Niedrigzinsen. Und jetzt wieder sich freuen, groß auf der Einkaufsseite zu sein. Auf der anderen Seite investieren sie da nicht mehr im Immobilienmarkt. Und auch Infrastruktur und absolute return produkte sind im Moment praktisch unverkäuflich oder schwerstverkäuflich. Mhm. Es gibt schon so einen Shift von so Alternatives hin Richtung klassischen Income-Produkten, also, das, das würde ich jetzt gar nicht so hochhängen. Also, es ist im Moment die Zinskurve hat immer eine bestimmte ausgewogene Aussagekraft. Das ist ja nicht immer nur die Markterwartung. Und so wie sie jetzt aussieht, finde ich, ist sie auch plausibel und damit kann man auch jetzt vernünftig arbeiten. Insofern sind Anleihen schon attraktiv im Moment. Also, mit einem guten Unternehmensanleihenportfolio Investment Grade schaffe ich halt bei mittlerer Duration von vielleicht drei Jahren so knapp fünf Prozent Umlaufrendite. Und das in dem jetzigen Umfeld, wo man schon darauf warten kann, dass irgendwann wir auch wieder niedrigere Zinsen haben, mhm. werden, ist halt schon eine tolle Sache. Da kann man nicht, da kann man nicht meckern.
1: Das hast du vorher selber, selber schon gesagt, higher for longer. Ob das jetzt ein Jahr ist oder drei Jahre, gibt es da nicht Enttäuschungspotenzial? Und ist das vielleicht nochmal als, ja, das ist schon angesprochen, sichere Wetten gibt es nicht. Also dieses sich jetzt versteifen nach dem Motto, im zweiten Halbjahr 2024 fallen die Zinsen sicher. Also ob ich da jetzt in Anleihen gehe, weil ich dann auf äh, steigende Kurse setze oder auf Aktien oder wie auch immer. Ähm, ja, könnte das ein Enttäuschungspotenzial haben, dass dann die Zinsen halt vielleicht im kommenden Jahr noch nicht fallen, gerade wenn die US-Wirtschaft so robust bleibt. Weil in Europa haben wir so gleich vielleicht noch drüber sprechen, da zeigt sich ja schon ein bisschen ein anderes Bild.
0: Diese Zinserhöhungen in der Zentralbank, die haben in der Historie immer so ein halbes Jahr Zeitverzug gehabt, bis mhm. sie wirken ja, in, der, in der Realwirtschaft. Ich glaube nicht, dass es ein großes... Also mit den Marktteilnehmern, mit denen ich zu tun habe, die glauben eigentlich alle nicht, dass 24... Oder die setzen nicht wirklich auf die Karte, dass 24 die Zinsen schon wieder fallen. Mhm. Kann natürlich sein, aber äh, so wirkliches äh, Enttäuschungspotenzial sehe ich da nicht. Enttäuschungspotenzial würde ich sehen, wenn die Inflation jetzt doch wieder anzieht. Mhm. Also gerade hier in Europa, gerade in Deutschland, haben wir noch so Zweitrundeneffekte. Die Lohnerhöhungen sind noch nicht alle durch. Dann haben wir ja doch auch noch gewisse grundsätzliche Fragen, die noch völlig ungelöst sind, zum Beispiel Energieversorgung. So ein Brückenstrompreis ist ja schon erstmal wieder eine sehr schwierige Konstruktion, weil die Brücke erstmal unendlich lang sein muss, weil, (lacht) weil man muss sich ja überlegen, es geht ja nicht darum, dass wir den jetzigen Strombedarf irgendwann mal decken mit Erneuerbaren, sondern wir sind ja dabei, die gesamte Wirtschaft und das gesamte Leben, die gesamte Mobilität, die Gebäude, alles auf Elektrizität umzubauen. Das heißt, wir reden von ganz anderen Strommengen, die wir brauchen. Und da hat es eigentlich noch kein Land gewagt, das zu planen mit Sonne und Wind. Da sind wir jetzt die Ersten. Aber der Staat kann auch nicht alles finanzieren, auf Dauer mit Subventionen. Also ich bin mal gespannt. Also es sind noch viele offene Fragen, aber trotzdem... Wenn man das mal zusammenfassen kann, wenn die Zinsen irgendwie dann doch schon schneller fallen sollten, als sie fallen, weil es der Wirtschaft halt richtig schlecht geht, Mhm. ja, dann profitiere ich am Aktienmarkt genauso wie am Anleihenmarkt. Also äh, es spricht nichts dagegen, wieder ganz klassisch äh, zu streuen, Risiken zu streuen, nicht nur Aktien zu haben, sondern Anleihen beizumischen. Wie hoch hängt dann von der Risikobereitschaft ab. Ähm, Und eigentlich sind wir jetzt wieder in einer ganz normalen, klassischen Welt und das ist eigentlich sehr positiv, weil das ist jetzt viel planbarer. Es gab jetzt schon spannende Zahlen, dass die Zinsen schon fallen. Jetzt
1: ist natürlich die Frage, wo in Amerika natürlich nicht, auch in Europa noch nicht. Aber bei anderen Zentralbanken fällt es schon so stark wie zuletzt im August 2020. Es ist das natürlich sehr, sehr schwer, weil es sehr viele unterschiedliche Länder und Zentralbanken gibt. Die ja, einschlägigen Experten, crash wie man sie auch immer nennen will, wittern da jetzt schon, oh, es fällt und es wird ja gerne so dieses, auch wenn die Zinsen fallen, nach dem Motto, dann ist die große Katastrophe im Anmarsch. Was liest
0: du denn da gerade raus? Ist die im Anmarsch oder ist das alles noch stabil? Also da habe ich auch eine schöne Grafik mitgebracht, die ist von der, <lacht> der Europäischen Zentralbank. Das ganz große, die ganz große Geschichte, die seit 2016, glaube ich, mantraartig gespielt wird und den garantierten Crash vorhersagt und dass alle Banken pleite sind, ist ja die, dass wir lauter Zombie-Firmen hätten, die nur überleben, weil sie keine mhm. Zinsen mehr zahlen mussten auf ihre Verschuldung und dass sie keine Zinsen mehr zahlen mussten, hat auch den Effekt, dass die bei den Bilanzen der Banken nicht richtig im Risiko bewertet werden konnten. Ja, weil wenn ich keine Zinsen zahle, dann habe ich auch keine Zinskosten und da sind halt die Modelle nicht für ausgelegt. Das stimmt ja auch. Ja. Das sind eine gewisse absurde Situation. Und deswegen sind eigentlich alle Banken pleite und deswegen bricht der Euro zusammen und deswegen bricht alles zusammen und so weiter. Ja. Also jetzt schauen wir uns die Daten mal an. Da habe ich hier äh, eine schöne Übersicht über die äh, relevantesten Länder im, im Euroraum. Das sind jetzt die tatsächlichen äh, Zinssätze, die Unternehmen nicht, im Nicht-Bankensektor und Nicht-Versicherungssektor, mhm. also die realwirtschaftlichen Unternehmen zahlen müssen, wenn sie einen Kredit aufnehmen. Und ähm, Also entscheidend ist hier die linke Skala. Die geht da von 0 bis 6. Die rechte Skala hat jetzt eine andere Bedeutung. Auf die gehe ich jetzt hier nicht ein. Und dann sieht man eben, wie stark jetzt mit dieser Zinserhöhung die Refinanzierungskosten der Unternehmen angehoben wurden. Da sind wir jetzt eben bei 5%. Deswegen kann ich, wenn ich so ein konservatives Unternehmensanleihenportfolio aufbaue, die Anleihenzinsen sind immer in der Nähe von den Kreditzinsen auch. ist ja nur ein verbriefter Kredit kann ich eben jetzt so knapp 5% Umlaufrendite vereinnahmen, was halt echt attraktiv ist. Das kann man gar nicht anders sagen. Aber wir haben ja diesen starken Anstieg, aber worauf ich jetzt hinaus will, ist, der startet halt nicht bei Null, mhm. sondern in der ganzen Zeit war es immer so, wir waren so bei knapp 2%, was die Kreditkosten waren. Und da sind jetzt auch sehr, sehr, sehr bonitätsstarke Unternehmen dabei. Das sind natürlich auch welche, die weniger bonitätsstark sind. Die haben dann halt nochmal einen ordentlichen Risikoaufschlag. Aber dieses... Diese kolportierte Situation, dass sich Unternehmen reihenweise zu Nullzinsen verschulden konnten, die hat halt, es nie mhm. gegeben. Also gab es nur auf dem
1: Papier oder in der Theorie. In der Theorie, die
0: hat es in der Praxis nie gegeben. Und deswegen gibt es auch dieses Problem in den Bankbilanzen nicht, von dem jetzt da spekuliert wird. Ja? Im Gegenteil, es war so, dass seit 2008 eigentlich die Banken ihre Kreditvergabe an Unternehmen extrem restriktiv gehandhabt haben. Also mhm. jeder Unternehmer... Jeder, der hier zuschaut und Unternehmer ist, kann das bestätigen. Bei der Bank als Mittelständler oder als kleines Unternehmen einen Kredit aufzunehmen, ist, ist fast unmöglich. Also wenn ich nicht massiv Sicherheiten biete, wenn ich nicht als äh, geschäftsführender Inhaber auch privat hafte und auch noch meine privaten Immobilien als Sicherheiten biete und so weiter, äh, gab es fast keine Kredite. Und ähm, deswegen ist das eigentliche Problem folgendes. Und da kommt auch dieser Begriff Zombie-Unternehmen her. Und das ist auch die ganze Ursache dieser Problematik-Diskussion. Ja? Also die EZB hat ja selber diese Problematik-Diskussion aufgeführt. Mhm. Das, das, die, das Problem war, dass nur noch Unternehmen überhaupt einen Kredit bekommen haben, wenn sie sehr, sehr, sehr viele starke Sicherheiten stellen konnten. Und junge, dynamische Unternehmen mit tollen Ideen, mit tollem Potenzial haben einfach gar keinen Kredit bekommen. Mhm. Das ist das Problem der Zombie-Firmen. Zombiefirma ist halt eins, welches letztendlich dadurch Kredite bekommt, weil es alte Sicherheiten bieten kann, aber es, es bietet kein echtes Potenzial für, für Wirtschaftswachstum, was die Gesellschaft braucht. Und die jungen Unternehmen haben halt keine Kredite mehr bekommen. Und ähm, das ist aber eine ganz andere Diskussion als jetzt diese Geschichte, Nullzinsen, Zombiefirmen, Bilanzen der Banken sind eigentlich alle bankrott und deswegen geht es die Welt unter.
1: Da gibt es ja eine prominente Stimme die schon lange vor einem Crash oder auch einem Bankencrash waren und auch immer auf die Zombiewiesen, Zombiewiesen Zombiefirmen hingewiesen hat. Jetzt wäre ich schon ganz nervös, denn eine Frage jetzt ans Publikum. Dr. Markus Krall, der Name ist natürlich den meisten bekannt. Und da ist die Frage, ja, wollt ihr ein Streikgespräch, eine Diskussion zwischen Dr. Markus Krall und Dr. Andreas Beck? Da bin ich jetzt sehr gespannt auf euer Feedback. Und ich würde mal sagen, 10.000 Likes hätte das schon verdient. Oder wenn dieses Video 10.000 Likes schafft, vielleicht gab es schon, vielleicht gab es schon ein erstes Vorgespräch. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Andreas, du lächelst schon. Ja, also
0: wir hatten schon ein Streitgespräch. Ich finde, das ist auch zeitlos. Das lohnt sich, da mal reinzugucken, weil rückwirkend kann man ja viel besser beurteilen, was die Thesen eigentlich wert waren. Und ich freue mich, wenn es wieder zu so einem Streitgespräch kommt. Ich schätze Herrn Dr. Krall sehr, aus fachlicher Perspektive. Ich ich frage trotzdem seine Thesen nicht unbedingt mit, aber man kann gut mit ihm auf jeden Fall diskutieren. Ja. Jetzt hast du
1: aber vorher schon selber über die schwache Wirtschaft gesprochen und in Europa machen sich da viele Sorgen. Jetzt Eine Frage dazu. Jetzt haben wir in den USA, da kann es natürlich auch sich schnell erinnern, aber da haben wir ja noch eine starke Wirtschaft. In Europa sieht es eher nicht so gut aus, vor allem auch in Deutschland. Wie siehst du denn da die Zinslage? Du hast vorher auch schon über die Bauwirtschaft gesprochen und Experten wie Heiner Flassbeck waren schon lange davor, dass eigentlich die EZB die Zinsen, eigentlich dringend senken müsste. Du hast auch vor Monaten schon gesagt, dass eigentlich die Zinssenk- äh, Zinserhöhungen der EZB eigentlich schon mehr oder weniger für die Katz sind. Aber trotzdem muss man sich wahrscheinlich auch irgendwie an der FED orientieren, oder? Also kann die EZB, natürlich kann sie, aber wird sie das machen? Oder siehst du da das Risiko, dass man sich dann eben an der FED vielleicht orientiert und dann vielleicht eben die Zinsen nicht senkt und dass wir dann halt schon massive wirtschaftliche Probleme kriegen können? Was liest du da gerade auch aus dem Zinsmarkt raus mit Bull Flattenern und Bear Steepern und was es da alles gibt?
0: Ja, da kann ich eigentlich nicht viel mehr dazu sagen, als das, was wir jetzt schon diskutiert haben. Natürlich geht es der Wirtschaft schlecht und die Wirtschaft in den USA steht anders da als in Europa, aber trotzdem, der breite Markt, der breite Unternehmensmarkt in den USA steht auch nicht so gut da. Ja. Okay. Also die ganzen Small Caps und Mid Caps dort haben auch nicht gut abgeschnitten. Die paar Tech-Unternehmen, die so Rekordgewinne hatten und auch in der Bewertung nochmal explodiert sind, die den S&P 500 gerettet haben, das, die sind nicht die großen Arbeitgeber und das sind nicht die großen Steuerzahler in den USA. Mhm. Insofern, wir haben schon insgesamt... Äh, wirtschaftliche Verwerfungen, auch in den USA, auch in Großbritannien. Und die EZB wäre natürlich schön, wenn sie sich nicht zu weit entfernt von der FED jetzt und man da wieder so ein bisschen den Konsens findet, wie man da weiter vorgeht. Aber wie gesagt, die Bauwirtschaft, der ist im Moment eh nicht zu helfen. Ich meine, das ist natürlich schon interessant, klar. Da kommt noch einiges auf uns zu, aber der Bauwirtschaft ist im Moment sowieso nicht zu helfen. Also ein Sonderfall für dich. Ja, und das ist ja auch wieder, ist ja auch wieder sowas. Ich meine, die haben jetzt zehn Boomjahre hinter sich. Und die haben in zehn Boomjahren es nicht geschafft, Reserven anzuhäufen, dass es, wenn es mal enger wird, dass sie dann Reserven haben. Das ist ja auch schon wieder unglaublich, oder? Weil die, das waren ja Boomjahre, sowas hat ja die Bauwirtschaft noch nicht gesehen. Und jetzt geht es mal zwei Jahre schlechter und wahrscheinlich geht es mal zwei Jahre schlechter und jetzt fallen sie einer nach dem anderen um. Ja? Auch in Österreich ist ja eine heiße Diskussion im Moment. Ähm, Ich bin auch interessant, was Trumps Immobilienvermögen noch macht. Aber ähm, das ist jetzt für die Fed nicht kriegsentscheidend. Also ähm, die Wirtschaft insgesamt ist gerade in so einem Prozess, wo wahrscheinlich jetzt die Zukunft von China eine größere Rolle spielt als weitere Zinsänderungen. Auch Zinssenkungen werden jetzt da noch nicht der große Wurf. Insgesamt hat sich die Wirtschaft schon angepasst an die neuen Refinanzierungskosten. Mhm. Wir sind ja sehr aktiv am Anleihenmarkt im Moment unterwegs und das ist schon sehr, sehr interessant. Wenn jetzt so neue Anleihen begeben werden von Firmen und die haben halt auf einmal eben doch ein Coupon von 5, 5,5 Prozent, ganz normale Industrieanleihen, Industrieunternehmen, dann ist das ja ein rein professionelles Umfeld. Ich kann eine Anleihe von einer halben Milliarde nicht im professionellen Umfeld begeben, ohne dass ich wirklich begründe, dass ich die auch bedienen kann. Mhm. Ich rede jetzt von Investment-Grade-Sektor. Und das sieht man eben schon sehr schön an diesen Kennzahlen und an der ganzen äh, Firmenausrichtung. In der Breite des Marktes haben sich die Firmen schon lange darauf vorbereitet, dass diese Nullzinsphase irgendwann zu Ende geht. Sie haben die Preise auch schon erhöht entsprechend. Ähm, Sie führen auch Sparmaßnahmen durch entsprechend. Und die Zinsen, wenn die noch länger hoch bleiben, dann wirft die das nicht aus der Bahn. Also du würdest sagen, so wie das ganze Setup jetzt ist, die
1: Voraussetzungen, sieht es eigentlich gut aus oder ist eigentlich alles möglich für eine Jahresendrallye? Jetzt würde ich das mal umdrehen. Die Stimmung ist trotzdem eigentlich relativ schlecht. Also die meisten ja, rechnen eigentlich schon irgendwie mit fallenden Kursen, trauen sich nicht so wirklich. Jetzt hat sich zuletzt ein bisschen gedreht, weil wir eine sehr gute Woche gesehen haben. Davor war die Stimmung eigentlich eine Katastrophe. Kann es eigentlich bei so viel Vorsicht und bei so einer schlechten Stimmung, kannst du überhaupt einen Crash geben? Ist das überhaupt möglich? Hm. Ja, das ist eine gute Frage. Das ist ja tatsächlich so. Außer es gäbe jetzt den Monsterschock, natürlich, den wir noch nicht kennen, klar. Aber grundsätzlich. Ja,
0: es ist ja tatsächlich so. Ich meine, man kann die Zahlen immer so oder so lesen und die Stimmung spielt halt schon eine große Rolle. Und gerade bei der Bewertung des Aktienmarktes geht es ja extrem um um die langfristige Erwartungshaltung bezogener Unternehmensgewinne und dann ist es halt doch sehr stimmungsabhängig. Da gibt es auch nichts, was man da rechnen könnte. Und die Stimmung ist sehr schlecht. Ja, wir haben halt schon noch Risiken, das ist keine Frage. Ähm Was macht dich denn nervös? Wir haben ja jetzt
1: auch einen neuen Krieg, der jetzt, das ist ja immer das äh, Schlimme fast schon, dass man nach ein paar Wochen schon immer so einen Abstumpfungseffekt sieht, aber trotzdem verschwinden ja die Risiken und äh, nicht und äh, sterben Leute und Es kann dann natürlich, wäre es immer schwer, da so abstrakt zu zu sprechen, aber Schocks geben, wie zum Beispiel ein Ölpreisschock im schlimmsten Fall. Also ist das sowas, du hast vorher über die wieder aufkommende Inflation als mögliches böses Risiko gesprochen, also sind das so Sachen, die dich schon umtreiben, die man natürlich nicht steuern kann, da haben wir keinen Einfluss drauf, aber ist sowas schon so ein Restrisiko, du sagst, wenn es da schief geht,
0: dann gibt es ja keine Jahresendrallye. Ja, im Nahen Osten, da schauen natürlich alle im Moment genau hin. Ähm ich meine, die Terroranschläge der Hamas, die waren jetzt für die Region nicht weniger dramatisch oder für Israel nicht weniger dramatisch als 9-11 in, in den USA. Ähm ja, da muss man mal sehen. Also da will ich mich jetzt auch gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen, <lacht> das zu bewerten. Aber ähm, jetzt, klar, jetzt haben wir viele Angst, dass China die Situation ausnutzen könnte und jetzt mhm. äh, Fakten schaffen könnte in seiner Region, weil die USA ja eh schon am Limit sind mit dem, was sie tun können und die Europäer sowieso. Ja, aber es, äh, am Ende verhält sich China im Moment auch sehr ruhig. Also, aber ich sag mal, das ist natürlich klar, so eine kriegerische Eskalation, die bräuchte jetzt keiner, vielleicht noch in Asien. Ähm, davor haben die Leute, denke ich, oder der Markt äh, hat, hätte, hat da die größte Sorge. Gibt es
1: Indikatoren, wollen wir mal vielleicht jetzt drauf kommen, wo wir stehen, welches Regime, wie du jetzt auch investiert bist, Fangen wir vielleicht mal damit an, wo schaust du drauf, um dann auch notfalls ja, zu sehen, okay, da verschiebt sich jetzt vielleicht was bei dem Risiko, ja, genau. da geht dann vielleicht doch was in die falsche Richtung.
0: Ja, wie die Stimmung ist, das sieht man ja immer da, wie wir investiert sind äh, im Global Portfolio One, der ist ja da ganz streng und da sind wir einfach in normal, wir sind nicht in Krise, wir haben ja da auf normal geschaltet. Es war auch keine Krise
1: jetzt zwischendurch, weil da viele gefragt haben, als dann ja, die Kurse gefallen sind und das hochgekocht ist mit Nahost.
0: Also seit der Sendung, wo wir gesagt haben, wir, wir gehen jetzt wieder mit der Aktienquote auf 80% mhm. zurück, ist da nicht groß was passiert. Okay. Und ich habe hier mal einen Chart mitgebracht mit der aussagekräftigsten Zahl, die die Privatanleger nicht so auf dem Schirm haben, nämlich dem Spread von 3B-Anleihen. Mhm. Ich habe hier immer den US-Dollar-Bereich, weil das ein ganz, ganz großer Markt ist und die Zahlen sind einfach für Risikoprämien besser als im Euro-Raum. Wir haben ja zwei Sachen. Einmal der Aktienmarkt muss 20% gefallen sein, MSCI World zum Beispiel im US-Dollar oder MSCI All Countries World, EMI noch besser, aber die fallen sich ja dann doch nicht so unterschiedlich. Das sieht ja jeder selber oft oder das ist leicht selber zu sehen. Das sind hier die, die, die Risikoprämien. Also man muss die Kurve so lesen, dass im Moment steht die ungefähr bei 2. Das heißt, ein Unternehmen, welches noch investment Grade ist, also ein guter Schuldner, aber nicht als ausfallsicher eingestuft wird, muss zum Zinssatz nochmal 2% Risikoprämie dazu zahlen. Mhm. Ja, das zeigt diese Risikoprämie über die Jahre. Und da sieht man halt die Ausschläge. So ein Ausschlag ist dann immer eine Krise. Ähm, der extreme Ausschlag, den wir da hatten 2020, war halt Corona. Der ganz extreme 2008, das war die Finanzkrise. Und jetzt hatten wir hier nochmal so ein Cluster, wo das nach oben gegangen ist. Das war der Ukraine-Krieg, wo wir eben nochmal auch auf Regimekrise, Eigenkapitalknappheit geschaltet haben. Aber jetzt sind wir einfach ganz normal. Und also, das
1: zeigt sich ja eigentlich. Also Sie sehen, wir sehen, dass ja, wir nicht sehen oder genau. Die Stimmung ist sehen. schlecht,
0: aber mehr auch nicht. Ja. Und, äh, <lacht> Und ähm, hier sieht man noch, vielleicht noch auf zwölf Monatsbasis. es passiert halt im Moment wirklich nichts. Wir sind auf einem ganz normalen Niveau, sind unter 2%. Gut, im April hier sieht man wahrscheinlich ein bisschen die Bankenkrise,
1: dass es da ein bisschen gestiegen ist.
0: Aber... Ja, das ist richtig. Das, hat, das war die Bankenkrise, das ist richtig. Und, ähm, aber, aber da haben wir ja auch äh, schon dem? Ab, im Höhepunkt der Krise haben wir darüber gesprochen, warum das nicht eskalieren wird. Ja? Und... Ähm, Genau, da stehen wir jetzt. Also es ist, wenn man sich das dann anschaut, hier auf der, nächsten, auf der nächsten Folie, da sieht man ja auch das ganze Drama, ja. Also wir hatten jetzt, erstmal hatten wir normal, dann hatten wir diese Corona-Krise, dann hatten wir diesen extrem starken Anstieg, dann hatten wir das Jahr 2021, wo die US-Tech-Werte irgendwie mhm. neue Bewertungsdimensionen erreicht haben, die man vorher nicht für möglich gehalten hat, hatte, und haben dann den Gesamtmarkt auch gut hochgezogen und seitdem geht es so, geht's so dahin. Das muss man aber, darüber muss man sich halt auch im Klaren sein. Man hat immer beim Aktienmarkt so die Erwartungshaltung so 8% im Jahr, aber das ist halt fast nie der Fall. Entweder ich habe 20% oder ich habe halt auch mal 0% oder ich habe auch mal Minus und so weiter. Also die Streuung ist halt schon gewaltig und das, was wir jetzt da haben, wenn ich, wenn ich lange Datenreihen anschaue, dann gab es so Phasen immer wieder. Ähm, Interessant an dieser Phase ist, dass ja diese Phase praktisch sozusagen der Aktienmarkt immer stärker aufgeladen wurde, dadurch, dass sich die, die Unternehmen auf ein neues Zinsniveau angepasst mhm. haben. Und deswegen kann man auch sagen, es spricht schon sehr viel für ein Jahresendrally. Ich mache ja keine Prognosen, aber eigentlich ist es im Moment schon ausgesprochen attraktiv, weil noch steigendere Zinsen sind kaum möglich. Die Stimmung kann auch kaum schlechter werden. Vielleicht gibt es jetzt auch mal irgendwie dann mal ein positives Ereignis. Und das ist eigentlich so eine Gesamtgemengenlage. Ähm, Es gibt ja auch
1: positive Überraschungen. Die Leute haben ja oft die Angst, dass Überraschungen negativ sind. Es gibt ja auch positive. Vielleicht ganz kurze Zwischenfrage, bevor wir gleich zur konkreten Aufstellung kommen. Ich glaube, viele Leute haben das Gefühl, es ist sehr ambivalent. Also es fängt ja schon damit an, wenn man sich die europäische Wirtschaft anschaut, die amerikanische China äh, läuft nicht, aber dann kommen doch zwischendurch immer wieder positive Nachrichten, die schon kleinen Nachrichten erreichen, dass es steigt. Es gibt sehr viele Indikatoren, die widersprüchlich sind. Auf der einen Seite findet man sehr viel für eine gute Wirtschaft, auf der anderen Seite findet man auch sehr schnell Indikatoren, die dann für eine Rezession sprechen. Kannst du dich daran erinnern, dass es schon mal so ambivalent war? Es ist natürlich immer sehr schwer an der Börse, die Zukunft vorauszusagen. Ist das gerade ein bisschen anders oder war es eigentlich schon immer so?
0: Wie lange bist du jetzt schon im Journalismus tätig? 20 ich fra- ja, Jahre.
1: Ich kenne das auch schon. Ja,
0: so lange noch nicht. Aber es gibt, immer nur zwei, es gibt immer nur zwei. Situationen. Entweder Aktien sind zu teuer oder die Stimmung ist schlecht. Ja.
1: <lacht> das stimmt. Ja, das China-Thema, das war ja auch. Das haben glaube ich viele auch schon vergessen. Das war ja auch 2014, 15. Nee, es, es ist ging ja eigentlich immer noch rauf und runter. Oh, ja, China und jetzt am Ende? ist China jetzt am Ende.
0: Und ich kann immer eine ganze Zeitung vollschreiben, äh, warum es rauf oder runter geht und es gibt immer Indikatoren <lacht> für beide Richtungen. Das ist, das ist zwangsläufig im Markt der Fall und es ist wirklich so, entweder man muss abraten, Aktien zu kaufen, weil sie zu teuer sind oder man muss abraten, weil die Stimmung halt gerade schlecht ist ähm, und langfristig lag man damit aber immer falsch. <lacht> die schlechte Stimmung ist ja eigentlich immer eher ein gutes Zeichen. Ja, also das fühlt, mich beruhigt, sich, halt, das immer, das fühlt ja, sich nicht das schön sich an, halt aber schön es ist an, ja.
1: immer eigentlich beruhigender. Schauen wir mal kurz auf die,
0: ja, die Welt AG, die Allokation. Ja, die Allokation. Genau. Also wir haben diesen diesen Gleichwertindex im Global Portfolio One, gehen da ja möglichst breit über 8.800 Unternehmen. Und jetzt, wenn man sich das anschaut, also Gleichwertindex heißt, dass wir mit berücksichtigen, wie viel Unternehmensgewinn wird dort gerade erwirtschaftet, relativ gesehen zur, mhm. zur Weltwirtschaft und nehmen das als Korrekturfaktor zur Marktkapitalisierung. Und dann kommt man eben zu dem Ergebnis, dass wir höher gewichtet sind in Schwellenländern und höher gewichtet in Small Caps. Also in, und wir sind noch in Europa höher gewichtet, aber das ist vor allem, da spielt jetzt, glaube ich, die Musik. Ähm, die Small Caps auch in den USA sind schlecht gelaufen, Russell 2000, in Europa sowieso. Das ist jetzt echt eine Frage, wie geht es da weiter? Weil eigentlich sind es tolle Unternehmen, die da viel Innovation machen und eigentlich gab es ja auch immer, ich immer, aber eigentlich gab es, also die, die Size-Prämie ist eigentlich die am wenigsten umstrittene Faktorprämie überhaupt. Also das kleine Unternehmen langfristig höhere Renditen erwirtschaften als große Unternehmen. Und dann, äh, da sind wir halt dann auch deutlich übergewichtet mit 8,5 Prozent auf dem 80-Prozent-Portfolio. Wir sind ja 80 Prozent bei normalen Aktien. Ja, und die Schwellenländer, die sind dann ein bisschen schwieriger zu bewerten. Die Schwellenländer sind ja auch sehr günstig, aber das kann keiner recht bewerten. Weil ich kann diese, diese ganzen Firmendaten ja nicht mehr so interpretieren wie in einer Marktwirtschaft. China mhm. hat ja doch umgestellt und was, was machen die jetzt weiter? Jetzt ist ja gerade diese Industriemesse in Shanghai, äh, wo sie gesagt haben, ja, wir werden wieder investorenfreundlicher und so muss man einfach mal abwarten. Also bei der Prämie bin ich auch sehr gut gestimmt. Schwellenländer mhm. sind halt nicht zu bewerten.
1: Small Caps sind ja historisch günstig. Ich werde mal ganz kurz eine, ja. äh, eine Ergänzung dazu. Du hast es gerade schon gesagt, Russell 2000 ist schlecht gelaufen. Das ist Wahnsinn, wenn man da mal gewisse Sachen rausrechnet. Äh, Biotech zum Beispiel und Co., dann ist man da ordentlich im Minus. Also haben wir auch da eine komplette verzerrte Brille, du hast es gerade beschrieben, Small Caps sind historisch günstig, Schwellenländer sind schlecht gelaufen. Eigentlich der breite Markt ist auch nicht gut gelaufen, wenn man mhm. mal die großen Player rausrechnet, weil alle sprechen immer davon, oh, ist so überbewertet und ist so gut gelaufen. Also das meiste ist doch nicht gut gelaufen und da ist vielleicht auch sogar schon eine Rezession durchgespielt worden, eingepreist worden. Also verzerrt das auch vielleicht für viele den Blick, dass man sagt, oh, ich traue mich jetzt nicht, weil das ist ja alles so
0: gut gelaufen? Ja, ich glaube, das verzerrt tatsächlich den Blick. Die Unternehmen, die so extrem davon gelaufen sind, so eine NVIDIA, Mhm. die kann halt auch ohne, dass es überhaupt eine neue Info geht, gibt, um 20 Prozent fallen. Dann ist es immer noch teuer. Mhm. Also es sind ja dann echte Fantasiepreise irgendwo. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein saucooles Unternehmen und hat eine unglaublich starke Marktposition jetzt in KI. Also es gibt immer Pro und Contra, ja. ja, ja. Aber je weiter die Bewertungen weg sind von realen Unternehmensdaten, umso mehr Fantasie spielt da drin und umso höher dann auch die Ausschläge. Das ist ja gar keine Frage. Und ähm, da ist halt, wenn ich runtergehe, dann in die kleineren und mittleren Unternehmen, da ist halt im Moment brutal wenig Fantasie. Ja. Also da habe ich halt die Unternehmenskennzahlen und wenn die dann gut ausfallen, geht es ein bisschen rauf, das geht es ein bisschen runter und so. Gut, dann vielleicht noch kurz auf die Investitionsreserve. Mhm. Das ist natürlich für uns sehr komfortabel, dass wir da wieder Zinsen verdienen. Wir haben das in dem Sinne keine Opportunitätskosten mehr. Und bei amerikanischen Staatsanleihen, da bekomme ich halt auch inzwischen meine 5,5 Prozent und... Und so, das ist natürlich auch eine viel attraktivere Situation als noch vor, vor zwei Jahren. Insofern sind wir da auch sehr positiv. Ja. Ja.
1: Noch eine Frage vielleicht zur Investitionsreserve. Ist es da sinnvoll, auch gerade, ihr setzt ja auch auf Europa, zu setzen bei den Anlagen, weil in Europa vielleicht die Zinsen eher fallen als in den USA? Also dass man da vielleicht die Chance eher noch hat, weil ja, die Wirtschaft da ja jetzt eigentlich schon schlechter läuft? Oder streust du da einfach bewusst, dass
0: du sagst, ja, nee, das wir sind ja da überall dabei und ja. wollen da gar nicht spekulieren? Nee, da auf die Art und Weise, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, darauf zu spekulieren. Also am liebsten sind mir nach wie vor die Schweizer Frankenanleihen. Warum? <lacht> ja, weil als Investitionsreserve gibt es nichts Besseres. Stabilität. Und Stabilität und die Wirtschaft, die Währung, das macht halt Freude. Ich erinnere mich noch an die D-Mark. Da hat die D-Mark auch Freude gemacht. Man man hat keinen italienischen Lira genommen. Ähm, Also tendenziell Gold, Schweizer Franken, Staatsanleihen. Vielleicht, wenn Dinge noch weiter eskalieren. Die US-Dollar, Staatsanleihen. Also die Amerikaner stehen halt nicht wirklich besser da als die Europäer, was die Staatsverschuldung angeht. Und das ist meiner Meinung nach... Es ist einfach nicht sinnlos, daraus jetzt so ein Krisenszenario und alles bricht zusammen zu machen, weil es ist einfach erstmal egal. Eine Volkswirtschaft kann auch mit 200 Prozent verschuldet sein, siehe Japan. Sie kann auch mit 250 Prozent verschuldet sein, aber das hemmt einfach die Entwicklung des Landes. Mhm. Staatsverschuldung ist einfach negativ für die Entwicklung einer Gesellschaft, für die Entwicklung einer Wirtschaft. Und insofern müssten müssten die Politiker da verantwortungsvoller mit umgehen und hier wieder mehr Disziplin walten lassen. Aber
1: warum meinst du, weil man dann einfach immer mehr Geld für, die, für den Schuldendienst ausgeben muss oder weil man ja, nicht mehr ja, so glaubwürdig ist am Kapitalmarkt?
0: Naja, also eigentlich war es ja mal so gedacht, als man die Demokratie erfunden hat, dass wenn jetzt Geld ausgegeben wird von den von den Politikern, wenn die beschließen, dies und jenes, dass das ja einfach refinanziert wird, und zwar mhm. nämlich von den Bürgern, von den Wählern, und deswegen muss mit denen verhandelt werden. Wir brauchen jetzt diese Steuererhöhung, um das zu finanzieren. Und wirklich damit gebrochen, nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die USA, um ihren Vietnamkrieg zu finanzieren. Und da haben sie Bretton Woods mhm. gestoppt und so, und haben dann die Staatsverschuldung, und da haben die anderen Länder gesagt, ach, das geht gut, das machen wir jetzt auch. <lacht> und das Problem an diesen, Staatsversch- an diesen Staatsschulden von den... Von ist ja, ein Unternehmen nimmt Schulden auf und investiert und hat einen Geschäftsplan dahinter, investiert halt in neue Maschinen und so und erwirtschaftet dann aufgrund der Schulden einen Ertrag und hofft, dass der Ertrag so hoch ist, dass die Schulden tilgen kann. Wenn ich mir die, die Staatsschulden anschaue, dann wird es immer investiert in etwas, was nur in der Zukunft noch höhere Kosten produziert. Ja? Mhm. Also es wird, der Sozialhaushalt wird aufgebläht, es werden neue Behörden gemacht, es werden neue Beamten gemacht, es wird neu, also eingestellt, es wird neue Bürokratie aufgesetzt, es wird also die ganzen Ausgaben, der Staats, die, die, das ganze Aufblähen der Staatsschulden ist immer damit ein, geht immer damit einher, dass ich nicht nur diese Schulden habe, sondern auch noch langfristig zusätzliche Zahlungsverpflichtungen mir damit ans Bein binde und das am Vorabend dessen, dass die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Ich zum Beispiel. Ja. <lacht> aber noch bist
1: du nicht und, in Rente, Gott sei Dank.
0: Äh, ihr müsst es halt dann ausbaden, <lacht> deine Generation.
1: Ja, da machst du mir schon Hoffnung, dran, Andreas. Schauen wir zum Abschluss noch kurz auf den Fixed Income One. Das ist ja auch spannend. Wie läuft es da? Ja, vielen Dank. Denn? Du hast
0: ja eine eigene Sendung gemacht, glaube ich, über den Crash am Anleihenmarkt. Ja. Genau, findet man sich bei uns in den Daten nicht so. <lacht> ähm, nein, du hast natürlich recht, es war echt turbulent und wir haben auch eine gewisse Wohler. Das darf jetzt aber hier nicht täuschen, da sprechen wir von Promillen. Das ist, Einfach ein Anleihen, ein Zinsportfolio. Und, ähm, aber aber da ihr habt die... ja auch Unternehmensanleihen. Ja, wir haben Unternehmensanleihen, das stimmt. Also wir haben vielleicht <lacht> 15% Staatsanleihen, aber trotzdem. Ähm, wir haben ein breites Risikomanagement und da ist es halt schon schön, da haben wir jetzt im Moment eine Umlaufrendite von 4,85%. Prozent. Ähm, als wir gestartet sind, hatten wir eine von 4,5%. Ähm, das heißt nichts anderes, als dass die Zinserträge geringer waren als äh, Kursverluste bei den Anleihen. Mhm. Deswegen... Ähm, äh, haben wir jetzt eine, eine höhere Rendite? Die Duration ähm, ist, glaube ich, ein Druckfehler. Da sind wir bei 2,95 jetzt, nicht bei 3,95. Aber da, dann, da sind wir jetzt bei drei Jahren. Gut.
1: Und zuletzt, schöner
0: Homeausbruch. Ja, es gab so einen kleinen
1: Ausbruch nach oben. Die kleine bond Rally sieht man da auch. Ja, ja.
0: <lacht> äh, kann schon sein, dass das der Startschuss ist für mehr. Aber es, oh. jetzt ähm, lassen wir erst mal, schauen wir erstmal dieses Jahr, was auch noch die Wirtschaft macht und was der Aktienmarkt macht. Und dann. Ähm, Kann es insgesamt ein gutes Jahresende werden. Kommen wir zum
1: Fazit. Also eigentlich machst du keine Prognosen, aber es sieht momentan sehr gut aus. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Und wenn jetzt nichts ganz Böses kommt, wie jetzt eine Eskalation in Nahost oder eine ganz böse Überraschung unknown, unknown, was wir noch nicht kennen, dann würdest du sagen,
0: gerade ein guter Zeitpunkt zum Investieren. Also man kann ja den Markt immer auf zwei Arten bewerten. Man kann den Ist-Zustand bewerten und der Ist-Zustand heißt, es gibt zum Beispiel Probleme und der Markt muss sich an diese Probleme anpassen und ein neues Gleichgewicht finden. Mhm. Und das Positive ist, das hat er getan. Also wir haben ein neues Zinsniveau, wir haben Krisen, alles schön und gut. Der Markt hat sich angepasst. Das heißt natürlich nicht, dass noch irgendwelche Katastrophen kommen. Das kann man eben nicht prognostizieren. Und insofern haben wir jetzt ein Niveau, gerade auch wieder mit den relativ hohen Zinsen, wo wir auf so einem Plateau sind, ähm, was eigentlich sehr, sehr positiv ist ähm, für jetzt einen Horizont von ein, zwei Jahren am Aktienmarkt. Das kann man schon sagen.
1: Eine letzte Frage habe ich noch, weil mir die gerade einfällt. Jamie Dimon, können viele schon den den Namen, denn der hat ja viel Schlagzeilen gemacht nach dem Motto, es ist so riskant wie seit Dekaden nicht und der hat ja gewarnt vor sieben Prozent Zinsen, auch seine Kunden. Jetzt ist vielleicht abschließend die Frage, ja, stecken da gewisse Interessen dahinter oder glaubst du, so ein Jamie Dimon, ja, viele sagen, der mächtigste Banker der Welt-CEO von JP Morgan, glaubt der da wirklich dran oder spielen da gewisse Interessen mit rein? Es waren ja auch viele vor 6% Zinsen, aber momentan, sagen ja viele, du hast ja auch gesagt, du glaubst eigentlich, dass es vorbei ist. Wie schätzt du solche Aussagen, Warnungen ein?
0: Nein, nein, die Aussagen, das sind ja letztendlich keine Prognosen, sondern Szenarien, die er mhm. da analysiert, die, die teile ich vollkommen. Mhm. Sieben Prozent Zinsen würde der Markt nicht verkraften. Mhm. Also, aber das weiß halt auch die EZB und das mhm. weiß auch die FED. Und da ist gut, dass er sie nochmal sagt. Also, aber äh, wann
1: wird es denn dazu kommen? Also wenn jetzt natürlich ein Inflationsschock käme, aber sonst, wie du gerade sagst, das würden die Notenbanken ja wahrscheinlich gar nicht zulassen, oder? Ist es damit nicht schon ja, sehr unwahrscheinlich? Also warum sollten die Zinsen jetzt auf 7% steigen? Das meine ich also. Ja, das ist halt
0: der große Punkt. Ja. Es gibt halt so Katastrophen, die kann man nicht beeinflussen. Mhm. So ein Terroranschlag von der Hamas, kann es nichts machen. Und wir können auch der chinesischen Regierung nicht sagen, was sie tun und lassen soll. Aber die Zinsen, die können wir bestimmen. Und die FED schaut sich das an, schaut sich die Zahlen an und die EZB auch. Und die haben beide kein Interesse, das Schiff in den Abgrund zu reißen. Ähm, deswegen kann man da das Band schon sehen, was ist möglich und wo werden die sich bewegen. Und das also. haben sie aber nach oben relativ stark ausgereizt. Wir haben halt in, in, in Deutschland haben wir noch ein spezielles Thema. Mhm. Das muss man schon sagen. Wir haben in Deutschland noch viel zu billige Hypothekenzinsen. Zu billig? Ja. Also, aber der Markt läuft ja jetzt schon nicht. Ja, mehr. der läuft überhaupt nicht. Aber, wir, aber trotzdem, wir haben jetzt äh, einen Einlagenzins von 4%. Mhm. Äh, der Zinssatz äh, ist 4,5 für die Refinanzierung. Und trotzdem sind jetzt lange Zeit die zehnjährigen Hypotheken nur bei 4% gewesen. Und das lag nur daran, dass wir diese inverse Zinskurve hatten und die orientieren sich halt an der Bundesanleihe, an der zehnjährigen. Und das ist natürlich schon im, 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 im wahrscheinlichen Szenario, dass diese Zinskurve zumindest flach wird. Mhm. Und dann haben wir Hypothekenzinsen von 5,5% auf zehnjährige.
1: Also ich... Du bist nach wie vor eher nicht bullisch für Immobilien, wahrscheinlich, wenn du das auch noch erwartest. Also nee, das, das ist
0: etwas, das kann auf jeden Fall passieren. Das liegt auch nicht in der Hand der EZB, ob mh. die Zinskurve steil ist oder nicht. Das hat sie eigentlich nicht in der Hand, soll sie auch nicht in der Hand haben. Und das ist noch so eine gewisse Anomalie, die kann sich noch ausgleichen, sodass nochmal richtig Druck einmal auf den Immobilienmarkt kommt und auch mh. auf Immobilienfirmen, bei deren Refinanzierung. Es muss mh. aber nicht sein. Ich sage nur, also diese, diese Warnung, dass, es jetzt, dass wir schon am Limit sind, was die Zinsen verkraften, Ähm, würde ich sagen, bei Unternehmensanleihen sehe ich den Stress nicht, weil da haben wir nämlich keine inverse Zinskurve aufgrund Mhm. der stark steigenden Risikoprämien über die Zeit. Ähm, Bei den Hypothekenzinsen ähm, da würde ich sagen, da kann schon noch ein bisschen was passieren am langen Ende. Das muss man nochmal sehen, aber im Moment ist es egal, weil es kauft ja eh keiner was und verkaufen wird auch keiner was und der Markt steht ja still, sodass man auch gar keine Fehlentscheidung treffen kann.
1: <lacht> Andreas, das ist doch ein schönes Schlusswort. Herzlichen Dank dir. Ja, vielen Dank. Und du hast Dank. vor kurzem auch ein spannendes Video, einen Vortrag, besser gesagt, gehalten zum Thema Vermögensverwaltung. Ja, was da läuft, was da nicht läuft, das verlinke ich euch auch gerne nochmal unten. Und wenn wir das mal vertiefen sollen, das Thema, dann schreibt es auch gerne mal in die Kommentare. Und wie gesagt, 10.000 Likes, eigentlich werden 15.000 schon angebracht, oder? Krallbeck, also ich hätte da richtig Lust drauf. Ich glaube, du auch. Und ja, sind wir gespannt auf das Feedback. Danke dir, danke euch. Wir sehen uns raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.